بالنسبه ل الحضاره اليمنيه يعني موقع الجغرافي لعب دور مهم جدا هي تقع في اقصى جنوب الجزيره العربيه وهذا الموقع استراتيجي خلاها تتحكم في في طرق التجاره العالميه لانه كما نعلم بانه اللبان او البخور كما يسمو تسمى بغذاء الالهه او غذاء الروح الحقيقه هذه الماده مهمه جدا في تطور الحضاره والحضارات الاخرى كذلك لانه هذا الماده ما هذا هذه الماده اللي هو اللبان والبخور والمر والاسماق والعطور يعني الكتابات الكلاسيكيه للمؤرخين اليونان والرومان ذكروها بشكل كثيف عند المؤرخين من عهد هيميروس القرن الثامن والسابع قبل الميلاد الى عهد هيرودوتس القرن الخامس وما بعدهم بيلينيوس الاكبر بيليني وفي عهد سترابو وديودور السقلي جميعهم ذكروا الاقوام التي كان الحضاريه العريقه التي كانت تعيش في جنوب الجزيره العربيه اي بلاد اليمن وذكروهم وذكروا ثراءهم الفاحش وانهم يمتلكون قصور ومعابد ضخمه و... ويمتلكون زراعه وانهم اهل حضاره واهل رقي وانهم يعني فنانون في يمارس يعني في فن الحروب والاسلحه ولديهم جيش يعني سياسي مرتب فهذه الحقيقه هذه عضضت من ناحيه الاركولوجيا علم النقوش والاثار والكتابات القديمه فعلا وجدنا هذا كله موجود يعني من مظاهر الحضاره اليمنيه ستجد مثلا النظام السياسي وهو كان نظام ثيوقراطي الذي يجمع بين السلطه الدينيه والدينويه وكذلك لديهم معابد اليمن كان اليمنيين القدماء كانوا شديدي التعبد متدينين جدا لدرجه انه بلينوس الاكبر ذكر بانه في تمنع وحدها 60 معبد وفي شبوه عاصمه حضرموت 65 معبد اي ما يقارب 30 25 125 30 معبد غير معابد صرواح ومعبد الشمس ومعابد القمر ومعابد عستر الهه الزهره منتشره في جميع اصقاع اليمن فهذا يدل دلاله قويه جدا بانه النمط الديني كان شديد جدا عند اليمنيين القدماء وهذا يذكرنا ايضا بنفس النمط تقريبا للمصريين القدماء لأن المصريين القدماء كذلك عندهم كانوا شديدي التدين ستجد الكثير من من التشريعات والقوانين عندهم يعني مثلا عدم مثلا قتل الحيوان عدم مثلا قطع الشجره وهذا ايضا موجود في في التشريعات اليمنيه الممالك وجدت هذه الامور مثلا عندنا قانون قانون تمنع سوق قطبان التجاري وهي مملكه عريقه وجدت في تبع مملكه قطبان وهو عباره عن عمود مخروط الشكل لديه نقوش نقشت عليه بالخط المسند اليمني طبعا قانون للتشريعات والقوانين السوق والمعاملات والصكوك والاراضي وكلها موجوده فهذا يدل بانه جميع النظم الحضاريه كانت موجوده ومتوفره يعني كمثال البعثه الالمانيه المنقبه من القرن الماضي وجدت في معبد اوام وهو معبد السبا الرئيسي في مأرب وجدت في محيط المعبد نفسه داخل المعبد وجدت مكتبه مكتبه اثريه حتى سموها معبده اوام الاثريه وجدت المكتبه هذه الصخريه وجدت عباره عن اشكال من ارفاف الكتب على اشكال نحتت على الصخر وزخرفت فيها انا غرت في الموضوع هذا وعن طريق البعثه الامريكيه والالمانيه كذلك 
طبعا هذا يدل بانه رقي حضاري كبير كان وجد في اليمن مثل المكاتب التي وجدت في عده مناطق من حضارات العالم القديم مثل ما مكتبه الاسكندريه كانت هي البوابه الثقافيه الاولى في العالم ومن قبلها كانت ايضا مكتبه ابله ومكتبه ماري ومكتبه شلمنصر الاشورين كذلك هذه هذه المكاتب جدا مهمه هذه تدل على وجود ثقافه رفيعه جدا فهذه المكاتب لا تجدها الا في مساقط الحضارات الكبيره ما في داعي انت كيمني ما في داعي تقلق اول شيء التاريخ عندك حضاره سبع عندك حضاره حضرموت عندك حضاره اوسان حضاره قتبان حتى انت من فجر التاريخ تمام الى صدر الاسلام العز معك والمفاخر معك الى الجينات حتى الجينات انت مسيطر عليها من فوق لتحت يعني لا يهزونكم انا ترى اسف المساحه اللي راحت كنت انا مشغول وكنت شريك سيء يعني بس شريك بالصوره نحن بس الان هدفنا كيمنيين باحثين مهتمين بالتاريخ والجينات نفتح مساحات ما هو نقبع في زاويه مظلمه والناس يفتحون مساحات ويسلخون على 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 اليمن وعلى قبائل اليمن وعلى حضاره اليمن صحيح ما بيأثرون علينا لكن بيكون في تشويه وفي تزييف للحقائق انتم عارفين ان عيد اليحيى الحكواتي تمام يصف ان سبا في الشمال يصف ان الاحقاف في الشمال نحن ما بيأثر علينا عندنا الاثار عندنا الاشياء الكثيره عندنا القبائل عندنا الحضارات في جنوب الجزيره العربيه بس لازم نفتح جبهه مقابله جبهه اعلاميه الان المساحات هي في رأس الهرم في مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن تاريخنا بدون أن نسير أحد على مفاخرنا على تراثنا على تاريخنا على قبائلنا ولا يهم ولا يهم ويجب أن ما يهزك ريح من كان المتداخل عدناني ولا قحطاني يطرح سؤاله وبيحصل الجواب هذا وسلامتكم إن شاء الله بس نحاول أننا نكون نشيطين في المساحات إذا ما هو كل يوم يوم بعد يوم يوم بعد يومين هذا اللي نطلبه منكم شكراً أشكرك أشكرك أخ عبد الله أشكرك لكن هناك رد على اللي يقول أنه سبب في شمال الجزيرة العربية يعني هناك لدينا حسب النقوش المسندية تتكلم على زي نقش البرتجام جي اس ستة خمسة ثلاثة يقول أنه شعب كهلان الذي ذكرهم هذا النقش على أنهم أيضا من أسياد مارب ومن شعب سبا وأيضا هناك النقش الذي يذكر محمد عبد القادر بافقيه يقول أن الأسباء أو المثامنة هم شعب سبا أيضا من ضمن هذه الشعوب وهم ذو حزفر وذو جدن وذو سحر وذو خليل وغيرهم أيضا يذكر لنا أيضا أن هناك تحالفات ما بين شعب سمعي وشعب مأذن وشعب حاشد وشعب بكيل وشعب خولان والشعوب هذه التي كانت موجودة في تلك الفترات هي التي كونت الكيان السبئي الكبير في تلك الفترة الزمنية هؤلاء هم السبئيين الذين كونوا دولة سبئ أيضا هناك يذكر الدكتور محمد عبد القادر بفقيه على أن هناك شعب حضرموت شعب سيبان الصدف المهرة وغيرها هم من قاموا بتشكيل مملكة حضرموت هؤلاء موجودين ما زالوا إلى هذه اللحظة في مواقعهم ومناطقهم التي كانوا عليها منذ آلاف السنين هناك أيضا شعب في شعب سخيم وشعب مأدن وسمعي وهم كانوا زي ما تفضل الدكتور الدكتور 
خالد الحاج وايضا نقلها عن الدكتور محمد عبد القادر بافقي وعن مطهر الارياني وعن باسلامه انهم كانوا موجودين في تلك الفتره هناك يعني عندما يقول سبا هو يعتقد ان سبا انه مجرد شخص او مجرد قبيله او مجرد عائله لا سبا هو شعب واتحاد قبلي كبير فهذا الاتحاد القبلي الكبير كان موجود في اليمن فكيف نزح من الشمال وهو موجود منذ الاف السنين؟ نعم يا ابو صالح بس اعضد من من كلامك فعلا بالنسبه اللي تكلمنا كثيرا حقيقه عن موضوع سبا والمكتشفات الاثريه الان الاخيره في اخر 20 25 سنه الاخيره عن طريق البعثه الايطاليه والالمانيه المنقبه في مارب في واحد مارب وعده مناطق كذلك من اليمن تكلموا عن موضوع هذا حصروا مكتشفات يعني ترجع للفتره النحاسيه البرونزيه من نهايه من الالف الخامس والرابع والثالث قبل الميلاد وذكروا في تقاريرهم وانا تغرد في هذه الامور اوراق بحثيه بالانجليزيه للبعثه الايطاليه بقياده العالم الكساندو ديميجري والبعثه الالمانيه بقياده الينجلا خارتر فكلهم اثبتوا بما يدع اي مجال للشك يعني نقطع مساله الهجرات وتحديدا الفتره البرونزيه اللي هي فتره اسلاف السبائين والحضارم والقطبانين وجميع المكونات الحضاريه بانها جاءت من الشمال الجزيره العربيه والروايه الثانيه تقول لك جاءت من شرق افريقيا غير صحيح العلم العلم الاثري الرصين دحض كل هذه الادعاءات الباطله اصلا هذه الادعاءات كانت من قبل من من قبل بعض المستشرقين اصلا قليل من جدا منهم وتبناها فيما بعد بعض العرب ولكن جاء العلم الحديث الان ونقض كل هذا بأن مملكة سبأ وحضرموت وقطبان وأوسان وحمير ومعين الستة المعترف بها أكاديميا المثبتة أركولوجيا كلها هي أقوام وشعوب وقبائل يمانية بحتة وأن أسلافهم كانوا موجودين على هذه الأرض من ألاف السنين من فترة العصر النحاسي والبرونزي المبكر من الألف الخامس والرابع والثالث هم نفسهم وجميع والأدلة الأثرية أثبتت بشكل قاطع بالنسبة للسبئين آه طبعا حتى الان تاريخ السبي لم يظهر الا قليل جدا 5% من التاريخ انا اتكلم بالتاريخ السبي بشكل خاص لانه التنقيبات في مارب توقفت من 2010 او 2009 بسبب الاوضاع السياسيه في البلد آه طبعا في مكتشف الان عن طريق الدكتور ميهوب آه وهو الدكتور متخصص في النقوش والكتابات وجدت وجدوا نقوش في باحه آه قريبا من المعبد معبد دوام ووجد في نفس الواحه من الجهه الخلفيه وجد نقوش تؤرخ لفتره المكاربه هذه الفتره تسمى بالفتره المهجوره في ما قبلها كان في فتره العلماء صنفوها من ناحيه النقوش اللي هو التسلسل الكرونولوجي الزمني اعطوها يعني حروف مرقمه ومرمزه مثلا الفتره A B C D وهكذا في فترة ما قبل A اللي هي تسمى بالفترة المهجورة هذه تسمى فترة المكاربة والمكرب في اللغة اليمنية القديمة أو السبائية هو المقرب من الإله أي أي بمعنى بمنزلة كأنه يعني هو إله يحكم على الأرض الذي يجمع بين السلطة الدينية والدينوية هذه النقوش بعضها درس وبعضها لم تدرس تؤرخ من من الألف الثاني ومنتصف الألف الثاني قبل الميلاد بعضها نشر وبعضها لم ينشر حتى الآن وهذه فترة المكاربة قديمة جدا لأنها تعطينا فكرة على فكرة بناء شعب اتحاد مملكة أو شعب سبأ 
كيف تكونت عن طريق الشعوب الموجوده في سبع نفسها اللي ذكرت في النقوش من القرن العاشر والتاسع وحد عشر قبل الميلاد اللي هم مثلا ذو فيشان وذو جذما وخضرا وخليل وغيرهم اللي ذكروا اللي كونوا مملكه سبع فسبع تاريخها الحقيقه غير غير موضوع الكتابات التي ذكرت خارج اليمن يعني كتابات تكلمت عن سبع يعني من نهايه الالف الثالث وبدايه الالف الثاني قبل الميلاد ان شاء الله في الايام المقبله انا ساغرد في في الموضوع هذا كان في وجود للامانه كان من عهد الاسرات في مصر القديمه ذكر ذكر ذكرت سبا وذكرها رائد علم المصريات الدكتور كمال الاستاذ الدكتور احمد كمال حسن باشا وهو يسمى برائد علم المصريات في مصر في كتاب العقد الثمين ذكر موضوع سبا وردت في احد النصوص الهيروغليفيه القديمه وهذا يعني الكلام هذا من قبل رائد او مؤسس علم المصريات في مصر لانه يعتبر عالم كبير في الاثار فهذا الموضوع جدا مهم وهذا يدل يدينا انطباع بانه السبائيين كانوا موجودين على اقل تقدير منذ الالف الثالث والثاني والاول قبل الميلاد وايضا الممالك الاخرى مثلا لو جينا للاسف هذه الامور لا احد يتناولها هذه ستجدها في يعني في الكتب او الابحاث الغير منشوره او غير قليله ما حد يطلع عليها ايضا قطبان مملكه قطبان وهي مملكه اشتهرت بتجاره اللبان والبخور المر مثل الممالك الاخرى وجدت ايضا لها نصوص تذكرها في النصوص الهيروغليفيه المدونتر في بلاد كمت في بلاد مصر ذكروها من نهايه الالف الثالث وبدايه الالف الثاني قبل الميلاد وكان يطلق عليهم بالجنبتيو او جنبتيو طبعا من ايش الدليل؟ الدليل على هذا ذكرها الدكتور شيخ الاثريين المصريين الدكتور عبد العزيز صالح والدكتور احمد فخري وسليم حسن وبركات ابو العيون والكثير حقيقه والعالم العالم المصريات الكبير كتشن جميعهم ذكروا بان القتبانيين ما هم الا هم نفسهم مع تحوير اللفظ نفسه ما هم الا نفسهم اثلاث القتبانيين قدماء وانهم كانوا من سكان اليمن جنوب الجزيره العربيه حقيقه هذه تعطينا دلائل قويه جدا بان الممالك اليمنيه او الحضاره اليمنيه لم تبزغ من فتره الالف الاول قبل الميلاد كما يروج في عند البعض ولكن هي في الحقيقه ترجع لفتره الالف الثالث قبل الميلاد والالف الثاني قبل الميلاد والادله الاثريه الان يعني نتائج البعثه الالمانيه التي نقبت ايضا في واحد في واحد مأرب اساسيات عمر سد مأرب هذه ورقه البعثه الالمانيه كشفت عنها التنقيبات بان يؤرخ اساسيات عمر سد مأرب العريق يؤرخ من نهايه الالف الرابع وبدايه منتصف الالفيه الثالثه قبل الميلاد هذا يعطينا دليل قوي بان الحضاره كانت موجوده على اقل تقدير جذورها من الالفيه الخامسه والرابعه والثالثه قبل الميلاد يعني بوجود هذا السد يعتبر الان يصنف اقدم سد في العالم وياتي بعده سد جاوا سد جاوا الذي وجد في الاردن هذا من من الف الثالث قبل الميلاد هذه كلها دلائل وغير موضوع الخطوط الكتابه مثلا الكتابه المسنديه لدينا نقوش تؤرخ من القرن الثالث عشر والرابع عشر والقرن الثاني عشر قبل الميلاد وانت نازل وكذلك في نقش مكتشف كهف المافع في محافظه البيضاء وهو جدا مهم انا انا شخصيا للامانه تكلم يعني عشان اتاكد من المعلومه 
تكلمت مع الدكتور خالد الحاج وهو متخصص في علم الاركولوجي والانثروبولوجي عندنا معروف جدا في اليمن جامعه الصنعه فقال لي في الان دراسه اخذوا عينات من من الصمغ وجدوا كتابه في كهف المعفأ الاثري في محافظه البيضاء يؤرخ من الالف الرابع والثالث قبل الميلاد والحقيقه نمط الكتابه انا سانزلها ان شاء الله لاحقا في تغريده نمط الكتابه فعلا بدائيه ولكن بخط المسند مسند بدائي قبل عمليه التطوير التي جاءت في فتره الممالك من الف الثاني والاول قبل الميلاد وهذه دلاله قويه ايضا تعضد من المساله الحضاريه بانه عندنا كان نظم الكتابه كانت موجوده الكتابه والسد والسدود كانت موجوده كذلك والمدن مدن الفتره البرونزيه الثقافه اللي ما كانت قبل الحضاره اليمنيه يعني مثلا في مصر وادي النيل قبل ما قبل فتره الاسراد كان هناك ثقافه حضاريه كبيره مثلا ذي ثقافه ثقافه الفيوم ثقافه مرمده بني سلامه ثقافه الثقافات اللي هي مهدت للحضاره المصريه فيما بعد هذه ايضا الثقافات الحضاريه او المستوطنات وجدت في اليمن عندنا ثقافة الصبر ثقافة عدن ثقافة تهامة ثقافة خولان الطيالة مناطق الوسطى ثقافة حضرموت ثقافة الجول ثقافة المنادر ثقافة الهامد هذه كل ثقافات باكرة تؤرخ من الفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد هي التي مهدت لطريقة للحضارة اليمنية وهذه كل الأمور المجتمعة من بعض ستجد بأنها مقومات حضارية كانت موجودة فعلا من الفية الرابعة والثالثة والثانية قبل الميلاد ولكن أحد التدوين الكتابة دونوا فيها من نهايه الالف الرابع وبدايه الالف الثامن، والدليل على هذا انه كان في كتابه في اليمن من الالف الرابع كهف المعفى، كهف المعفى بحسب الدكتور الدكتور خالد الحاج والبروف الكبير عالم رائد الكتابات والنقوش المسنديه اليمنيه ابراهيم الصلوي كذلك وهو استاذ خالد الحاج ذكر يعني صرح لخالد الحاج بانه هذه اقل شيء تعطيها من الالف الرابع والثالث قبل الميلاد. وهي تدل بانه في نمط حضاري يعني عريق وجد ولكن ك ك ك كدول ومؤسسات دوله وشرائع وقوانين وجدت من من الالفيه الالفيه الثانيه والاولى قبل الميلاد. تفضل. فعلا فعلا الاستاذ حسن السيباني ايضا الدكتور خالد الحاج وايضا البعثه الايطاليه واعتقد والفرنسيه واليمن المشتركه التي نقبوا في شعبه الضحى وذكر هذا في كتابه وفي آه التي قدمها في جامعه الصنعه للدكتور عبد عثمان غالب واعتقد انها رساله الدكتوراه انه يذكر هؤلاء ان اقدم ثقافه وجدت الى هذه اللحظه في التاريخ هي ثقافة شعبة الضحى وتعود إلى خم... ما بين 55 ألف إلى 60 ألف سنة من يومنا هذا فهذه يعني نعم وبعدين الورقة لقطك أبو صالح الورقة هذه باللغة الإنجليزية تقريبا نزلها نزلها تغريدة مهمة جدا أنا أرسلتها لبعض الأشخاص وأيضا هو ذكرها في كتابه الذي دراسته تفضل تفضل هو ذكرها في كتابه وفي دراسته وايضا الدراسه الاصليه التي قامت بها هذه البعثات الايطاليه والفرنسيه واليمن المشتركه بالانجليزيه اعتقد وايضا بلغات اخرى فتعتبر هذه ثقافه قديمه ايضا هناك حدث في 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 السبعينات وفي الثمانينات انه هناك ثقافه يعني منذ 30000 سنه الى 15000 سنه لم يجدوا اثر في اليمن هذا في السبعينات والثمانينات يقولون 
فعندما اتت البعثه الايطاليه او الكنديه والايطاليه والى اخر في الثمانينات في التسعينات بعد الوحده اكتشفوا هذه الثقافه لانهم كانوا يقولوا وين اختفوا اليمنيين في هذه الفتره 30 الف من ما بين 30 الف سنه الى 15 الف سنه فين اختفوا لكن اكتشفوا ان هذه الثقافه موجوده في حضرموت وفي المهره وفي صنعاء وفي تهامه وفي لحج وفي تعز وفي اب وفي جميع المحافظات اليمنية التي قاموا فيها التنقيب ووجدوا أكثر يعني من سبعين موقع أو ستين موقع في باب المندب يعود إلى تلك الثقافة ما بين أربعين ألف وثلاثين ألف إلى خمسة عشر ألف سنة قبل الميلاد فاليمن مليء بهذه الثقافات القديمة وهذا الشعب أيضا هناك مرة أخرى أنه أيضا وجد ما بين جبل ريان في محافظة صنعاء وحضرموت أكثر يعود إلى الفترة البرونزية والنحاسية أكثر من 25 ألف قبر واكتشف في مقبر في 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 مأرب أكثر من 20 ألف قبر يعود ما بين ما بين الألف الثاني قبل الميلاد إلى الألف الأول وقيل إلى القرن الخامس الميلادي هذه ال 20 ألف مجرد مقبرة ملكية للأسر التي كانت لها رونق خاص تقبر بجانب المعبد اللي هو معبد أوام مقبرة أوام وعددها عشرين ألف الآن معنا خمسة وأربعين ألف قبر موجود في مساحة بسيطة من ريام إلى حضرموت إلى مارب فهذه الخمسة وأربعين ألف قبر من العصر النحاسي البرونزي الذي الحديدي وإلى آخر حتى العصر الميلادي فهذه يثبت لك أن الأجداد كانوا موجودين في تلك الفترة لأن قبورهم تتكلم عنهم والتحنيط كذلك فعلا من نهاية أكمل أيضا التحنيط وجد في اليمن يعني بشكل, بشكل جدا يعني متطور يعني اليمنيين القدماء وجدت كثير من الرفات والجثث يعني محنطة لليمنيين القدماء في عدة مناطق من في حضرموت شبام الغراس في كوكبان في عدة مناطق للأمانة فهذا يدل وأنه المواد لأنه شوف اليمن اشتهرت هي البلد الوحيد في العالم لأنه بحسب هيرودوتس وفعلا صدق هيرودوتس قال لا يوجد أفضل أنواع البخور والمواد العطرية بشكل عام إلا في جزءها الجنوبي ويقصد فيها في العربية السعيدة يقصد اللي هي في تسمى العربية المباركة والميمونة كذلك فهذه دلائل جدا قويه بانه التحنيط مارسوه ايضا اليمنيين القدماء بشكل جدا كبير زائد الهندسه ايضا مساله الحسابات وجدنا اليمنيين القدماء لديهم حسابات وارقام خاصه فيهم والنقوش المسنديه تكلمت عن هذا بشكل واضح يعني في معارك في احد المعارك احد الملوك الاقيال الحميرين يعني كان يذكر مثلا كم سقط من الاحباش يذكر 10000 وجنبه يعني نقوش وعليها زي اشبه ب يعني يعني الحرف وعليه مثلا رمز معين يعني هذا مثلا 10 وهذا مثلا 100 وهذا 1000 فهذه كمان انا كتبتها في احد التغريدات انه يعرف مساله الحساب وما الحساب هذه كانت موجوده جدا بينما كانت مناطق الجزيره العربيه لا تعرف هذه الامور الا في اليمن وزايد عن بالنسبه ل دور المراه في اليمن القديم دور عظيم جدا فملكات واقليلات وجدت ايضا انه لها مكانه يعني عاليه كانت المراه 
يعني لها منصب عالي في المعابد وكانت كاهنة كبيرة وكانت أيضا أحيانا تقود الجيوش وأحيانا أيضا كانت تاجرة ومسافرة يعني أعطوها اليمنيين القدماء لها مكانة جدا عالية ورفيعة ولم يحتقروا المرأة بل يعني قدسوها بشكل جدا رهيب وهذا موجود من خلال النقوش يعني حتى لدرجة أنه يعني حتى مسألة التكفير يعني أي شخص عمل ذنب وبعدين يكفر عن ذنبه يروح للمعبد والمعبد هذا كانت داء اللي يديره يعني في الغالب أيضا غير الكهنة الرجال مثلا كان في كهنة كهنة نساء وكان لهم مكانة كبيرة جدا بالنسبة لعامة الشعب فهذه الأمور حقيقة كثير من الأمور الحضارية أو المظاهر الحضارية الثقافية هي موجودة في اليمن يعني من منذ القدم يعني مترسبة زائد المعاملات التجارية كمان يعني اليمنيين لم ينحصروا في نفسهم كانوا أمة حضارية عريقة كانت تشتبك تجاريا وثقافيا وتجاريا بحكم أن اليمن كانت هي المركز السنتر مركز التجارة العالمي لانه هي المصدره الاولى في العالم عبر الطريق الالهه اللي هو الطريق البخور درب البخور هي المصدر لمواد العطريه والبخور واللبان لانه كانت تصدرها لاكبر حضارات العالم تصدرها لبلاد السند الهند وبلاد الصين وبلاد سومر واكاد وابابل واشور في العراق وبلاد ماري وابلا وامورين في بلاد الشام وكذلك لبلاد كمت مصر وادي النيل فكانت لهم معاملات تجارية ضخمة من كثر الموقع هذا يعني حطوا عند عند كل مسار تجاري سواء بري أو بحري حط يعني سووا لهم جاليات مثل الجالية السبائية الجالية الحضرمية الجالية المعينية وكانوا على قدر عالي جدا وحنكة من الناحية السياسية والناحية التجارية والاقتصادية وهذا مدون يعني ستجد آثارهم في جزيرة دايلوس اليونانية ووجدت نقوش معينية وحضرمية وستجد أيضا نقوش لهم في بلاد كمت بلاد مصر وادي النيل في قصر البنات وفي الجيزة وفي التابوت التاجر المعيني زيد إل الذي كان يمد البلاط الامبراطوري للمصريين القدماء في عهد البطالمه يمد يمد لهم بالمواد العطريه التي يجلبها من اليمن حتى عينوه كان كاهن كبير عينوه وهذا هذا المنصب لا ما حد مو اي واحد يعني يعطوه المنصب هذا الا اذا كان يعني ذو مكان عالي فالكاهن او التاجر زيد ال كرموه المصريين القدماء وحنطوه ودفنوه وكتبوا على تابوته وكذلك عده مناطق منتشره في الجزيره العربيه الاثار اليمنيه بشكل عام تفضل حتى فعلا في البرازيل وكلارادو في امريكا نعم. يعني تفضل يا استاذ ابو صالح لا بس كنت بضيف للاخ حسني انه عدد النقوش اكثر من 700 مراه ذكرت في اسمائهن في النقوش اكثر من 100 نقش كتبتها امراه فهذا يدل على مكانة المرأة في تلك الفترة الزمنية وأيضا المرأة إذا إذا قامت بخطيئة لا يذكرون اسمها إطلاقا احتراما لشخصها وأما الرجل فيشهر به الرجل نعم وبعدين أيضا المرأة حتى وجدت آثار يا رجل لأن المرأة القتبانية السيدة مريم أعتقد شفت الرأس التمثال حقها وجدوهم بأن المرأة كانت يعني ناد... لا وغير نادين في اقدم منها واحده قطبانيه حصلوها نقش وتمثال لراسها هي شوف 
يعني كانت يعني كانت حتى يعني في من حيث اللبس يعني الاثاث بالنسبه قصدي يعني الاساور والذهب والفضه ولبس الزينه يعني المراه وجدت ايضا اثارها وجدت في المقابر المعينيه والسبائيه والحضرميه والقتبانيه والحميريه والاوسانيه فهذا يدل حتى ان المراه كانت تهتم بمظهرها وكانت على قدر عالي ورفيع من اللبس ويعني في يعني في في معروضات للمراه اليمنيه من حيث لبس الزينه والحلي موجوده في معارض برلين في معارض في في متاحف نيويورك في متاحف بوسطن في عده متاحف من العالم وبعدين لا تنسى بانه موضوع السرقات الاثريه في اليمن هذا اثر نوعا ما وان كان تاريخنا الحمد لله ظاهر ولكن تعرف كم قطعه اثريه سرقت وهربت من القرن الماضي للاسف هذه المعلومات قليل من يعرفها العالم الاركولوجي الكساندر ناجد وهو باحث كبير من امريكا في مؤتمر جبوتي العام السابق ذهبوا عندنا بعثه بعثه الدكاتره متخصصين في التاريخ والاثار لهذا لهذا المؤتمر 2020 تكلم البروف ناجل الكساندر ناجل ذكر في المؤتمر هذا بانه اكثر من مليون ونص قطعه اثريه سرقت وهربت من اليمن منذ احد الامامه ومنذ احد السلطنات ومنذ احد بريطانيا وما قبلهم عهد الرحاله والمستشرقين تخيل احصائيه تقريبيه باكثر من مليون ونص وفعلا يعني لو تروح اغلب المتاحف العالميه المعروفه ستجد يا اما يعني ستجد اثار اليمنيه ستجدها يعني لا محال بالمق... وايضا ستجد الاثار المصريه والعراقيه تفضل بس اشكرك استاذ حسني اعتقد اخونا سام كان في عنده مداخله اسف قال اتصال بس اخ سام عندك مداخله تفضل اعتقد مشغول تفضل يا استاذ ابو صالح اسف تفضل طبعا الـ 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 الاخ حسني ما شاء الله تكلم شيء عن اشياء كثير ايضا الاخ حسني هناك معانا في الشق البحر الذي ذكر لا انا بذكر لك الذي ذكره آه الادريسي البحر اليماني والذي يسمى اليوم بحر العرب. هناك لدينا ثلاثه موانئ عظيمه كانت تستورد الاشياء من الهند والصين ومن تلك المناطق وتؤمنها حتى توصل بها الى مصر والى اوروبا اللي هي الاغريق واليونان وغيرهم وايضا الى الشام والعراق. فهذه الموانئ مثلا كميناء ميناء آه سمهرم في 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 ظفار وميناء قنا في شبوه اليوم وميناء عدن طبعا هناك من يقول من وين يمشوا لدينا طريقان الطريق الاول من قلب الجزيره العربيه وتم وضع كنده ومذحج في تلك المنطقه الطريق الثاني من الخط الحجاز والتهامي وهو وضع وتم وضع دادان ولحيان في العلا طبعا في فتره لاحقه تم وضع المناذرة في الحيرة وتم وضع الغساسنة في الشام وذلك لكي يتم شوف شوف العملية الرحلة الأولى تبدأ من اليمن ثم تتوقف في الفاو ثم تذهب وتتوقف أيضا في الحيرة ثم تستمر حتى توصل إلى العرب الرحلة الثانية تبدأ من اليمن ثم تتوقف في العلاء ثم تتوجه حتى توصل إلى الشام ثم تتوزع من غزة وتدخل إلى مصر وإلى أوروبا وإلى غيرها 
فهناك التنظيم لطرق التجاره هذا تنظيم عظيم وكان ايضا يا استاذ حسني وللجميع انه كان هناك جيش منظم يحمي تلك التجاره يذهب مثلا الجيش يذهب من اليمن الى الفار ثم كندا ومدحج تتعهد ايضا بحمايه هذه القوافل حتى توصلها الى الحيره طبعا الحيره اللي في الحيره يتعهد بايصالها الى المناطق وايضا الخط الثاني يتعهد اليمنيين بايصالها الى العلا الذي في العلا يتعهد بايصالها الى الشام ثم الذي في الشام يقوم بتوزيعها يعني استراتيجيه في 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 فن في فن الطرق التجاريه يعني استراتيجيه عظيمه ايضا هناك من يقول اليمنيين لا, ي... لا ليس لديهم علماء فلك بل كانوا علماء فلك وفطاحله في الفلك لدينا اكثر من سبعه تقاويم يعني والتقويم هذا لن يقيمه اي احد الا اذا كان عالم فلك والتقويم الواحد ياخذ منك من 30 سنه الى 10 سنوات كيف تدرس الفلك الشمس القمر النجوم وتغيرات الحياه الكوكبيه هذه فاليمنيين لديهم التقويم الحضرمي السبعي القتباني المعيني الحميري مضحى ردماني وويلاخه فهذه التقاويم الكثيره في اليمن هذا يدل على ان هذا البلد بلد علم وعلماء ايضا الخط والكتابه اليمن من الملك حتى الراعي كلهم يجيدون الكتابه ولا يوجد اي شخص في اليمن في تلك الفتره الزمنيه الا وهو يكتب الراعي نجد له كتابته الصياد نجد له كتابته المزارع نجد له كتابته البناي نجد له كتابته المحارب نجد له كتابته التاجر نجد له كتابته القيل الذو الكاهن الملك المحارب المقتوي كلهم نجد لهم كتاباتهم الخاصة حتى المرأة كبيرة في السن صغيرة في السن متوسطة في السن نجد لهم حتى أنه يذكر الدكتور محمد مرقطا أنه في القرن العاشر قبل الميلاد في خط الزبور أنه في هذا الخط يعني أن أمرأة قرن الهداش قرن الهداشر قبل الميلاد بحسب نعم. بحسب العالم الالماني بيتر شتاين تفضل اي اي بس هذا النقش الذي يتكلم يقول انه ان ان الالهه في اليمن في تلك الفتره تحرم واد البنات والاطفال وكبار السن طبعا الكثير بيقول لماذا طبعا في الشعوب القديمه كبير السن يتخلصون منه لانه عاله في بعض الشعوب يدفنوه الطفل الذي يخلق بتشوه خلقي او مريض لا يقدروا ان ان يعالجوه يدفنوه حيا تخيلوا المرأة أيضا تدفن حيا إذا حصل شيء لكن في اليمن الآلهة حرمت ذلك ومن يفعل ذلك ستعاقبه الآلهة والدولة أيضا وجد نقش آخر في قبيلة مطرة ويذكر هذا فعندنا في اليمن شعب واعي وشعب يعني كانوا أجدادنا واعين جدا لما يعملوه ومثقفين يعني حتى عندهم حرية الأديان أخي حسني يعني نجد أنه في فترة من الفترات قام أحد الملوك ببناء كنيسه وبناء معبد وبناء معبد اخر فهذه متاخره أيوة على... نعم فهذه الفتره المتاخره ايضا تعطيك انه هناك حريه في الاديان حتى الفتره القديمه هذا معه معبد ود هذا معه معبد حاميم هذا معه معبد الشمس هذا معه معبد عثتر فتجدهم كلهم يعني كل دين دينك هذه حريتك الشخصيه أما أن الحياة السياسية يجتمعون مع بعضهم البعض أيضا في مارب الكثير لا يعلم أن في مارب خمسة معابد اللي هو معبد أوام ومعبد بران 
ومعبد حرونا ومعبد قعول او اوعان ومعبد ذمع سمم وهذا المعبد الاخير هو معبد معيني تم بناءه في محافظه مارب ما بين مارب اليوم ومحافظه اليوم وهناك معابد اخرى ابو صالح هذه المشهوره المشهوره الكبرى هذه المشهوره في معابد لم 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 تكشف عنها النقاب حتى الان لانه وجدت معابد كثيره في في حضرموت تبع مملكه حضرموت وايضا في منطقه مارب وفي مناطق خلان الطيال كذلك في مناطق اليمن الوسطى وفي تهامة كذلك وجدت معابد ولكن لم تنقب بشكل كافي او نقبت لفتره معينه ثم يعني هجرت الحقيقه فكره المعابد هي اي فكره تعود للدين اللي كان تبعه اليمنيين القدماء وهو ديانه نجميه كوكبيه كانت تقام على فكره الشمس والقمر والزهره طبعا هذه لها ذكر وكل مملكه من الممالك اليمنيه يعني سموها بمسمياتها فهي الفكره الرئيسيه كانت فكره كوكبيه نجميه وهي قديمه هذه العباده وجدت منذ القدم بالنسبه للمعابد ذكرت انا في تعليقي بانه ذكر بيرينيوس الاكبر من القرن الثاني والثالث قبل الميلاد وهو مؤرخ روماني وفيلسوف شهير ذكر بانه معابد اليمن كانت كثيره ذكر معبد 60 معبد في تمنع و65 تقريبا في شبوه وغير المعابد الاخرى وهذا يدل انه ال 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 اليمنيين القدماء اهتموا بموضوع الدين شديد بموضع يعني بشديد الاهتمام زائد وجدنا قطع اثريه كذلك لرسوم الفلك يعني كانوا عندهم مساله انه علم الفلك ويجدوا مثلا رسوم عليها مثلا كوكب مثلا يرمز مثلا الزهره للقرن الوعل مثلا ورمز الثور ولها تفسير وانا غررت عن عن هذا الموضوع الحقيقه وجدت ايضا في الفتره السبائيه الاخيره او الحميريه انه كانوا بارعين في مساله علم الفلك زائد المعامل بالنسبه للحروب الحروب فتره المعارك او الحروب التي قادها اليمنيين قدماء للحقيقه هي يعني تقريبا لا لا توجد اي يعني من ناحيه الاركولوجيه مثبته اثريا عن اليمنيين خاضوا حروب الا مع الاحباج وهي في فتره متاخره جدا يعني نهايه اضمحلال الحضاره اليمنيه يعني من القرن السادس قبل الميلاد يعني قبل الاسلام ب 90 80 سنه تقريبا او 100 سنه فهي فتره حديثه تعتبر بالنسبه للفرس لا يوجد تكلمنا عن موضوع الفرس لانه من ناحيه الاركولوجيا اي الاثريه اي من ناحيه الاثار والكتابات والنقوش لا توجد بينما العمليه عكسيه مضاده يوجد من فتره احد الملك الحميري شمرير ذكر في نقش شرف الدين الموثق اكاديميا بانه غزا بلاد يعني الفرس وهزمهم او اخضعهم وهذه عمليه عكسيه طبعا هذا مثبت بالنسبه للفرس وهي امه حضاريه كانت في ذيك في هذا في ذاك الوقت هم الساسانيين كانوا يدونوا مثل هذه الاحداث كانوا يدونوا يعني مستحيل امه مثلا حضاريه لا تدون يعني مثلا صراع الاشوريين مع المصريين القدماء يعني الاشوريين دونوا والمصريين القدماء كذلك دونوا هذه الامم الحضاريه كانت تدون